0: 您好，欢迎您继续收听《西游记》第二十八回“六贼无踪”。师徒们正走多时，忽见路旁呼哨一声，闯出六个人来，各执长枪短剑、利刃强攻，大诧一声：“那和尚哪里走？赶早留下马匹，放下行李，饶你性命过去。”吓得那三藏魂飞魄散，跌下马来，不能言语。行者用手扶起道：“师傅放心，没些事儿。这都是送衣服、送盘缠给我们的。”三藏说道：“悟空，你想有些耳闭。他说叫我们留马匹行李，你倒问他们要什么衣服盘缠。”行者说道。你管守着衣服、行李、马匹，带老孙和他们争执一场，看是如何。三藏说道：“好手不抵双拳，双拳不如四手。他那里六条大汉，你这般小小的一个人怎么敢与他们争执？”行者的胆量远大，哪容分说，走上前来插手当胸，对那六个人施礼道。列位，有什么缘故阻我贫僧的去路？那人道：“我等是简净的大王，行好心的山主，大名久波。你谅不知，早早的留下东西，放你过去。若到半个步子，叫你碎尸粉骨。”行者说道：“我也是祖传的大王，积年的山主。”却不曾闻得列位有什么大名？那人说道：“你是不知，我说给你听。一个换作眼看喜，一个换作耳听怒，一个换作鼻嗅爱，一个换作舌长思，一个换作意见欲，一个换作身本忧。”悟空笑道：“原来是六个毛贼。”你却不认得我，这出家人是你的主人公，你倒来拦路，把那打劫的珍宝拿出来，我给你做七份均分，饶了你吧。那贼闻言，喜的喜，怒的怒，爱的爱，思的思，欲的欲，忧的忧，一起上前乱嚷道：“这和尚无礼，你的东西全然没有，转来和我们要份东西。”他抡枪舞剑，一拥前来，照行者劈头乱砍，乒乒乓乓砍,砍了七八十下。悟空停立中间，只当不知。那贼道：“好和尚，真个是头硬啊！”行者笑道：“将就看得过罢了。你们也打得手困了，却该老孙取出个针来耍一耍。”那贼道。这和尚是一个行针灸的郎中变的，我们又无病症，说什么动针的话。行者伸手去耳朵里拔出一根绣花针，迎风一晃，却是一根铁棒，足有碗来粗细，拿在手中说道：“不要走，也让老孙打一棍试试手。”吓得这六个贼四散逃走，被他迈开步团团赶上，一个个尽皆打死，剥了他们的衣服，夺了他们的盘缠，笑吟吟的走过来说道：“师傅，请行，那贼已被老孙剿了。”三藏说道：“你十分闯祸，他们虽是简净的强徒，就是拿到官府。”也不该死罪，你纵有手段，只可退他们去便了。怎么就都打死？这却是无故伤人的性命，如何做的和尚？出家人扫地恐伤蝼蚁命，爱惜飞蛾杀照灯。你怎么不分皂白，一顿打死，全无一点慈悲好善之心？早还是山野中无人查考。若到城市，倘有人一时冲撞了你，你也行凶，直着棍子乱打伤人，我可做的白客怎能脱身？悟空说道：“师傅，我若不打死他，他却要打死你呢。”三藏说道：“我这出家之人，宁死绝不敢行凶，我就死也只是一身。”你却杀了他六人，如何理说？此事若告到官，就是你老子做官也说不过去。行者说道：“不瞒师傅说，我老孙五百年前，居花果山称王为怪的时节，也不知打死了多少人。假似你说这般道官，倒也得些状告事。”三藏说道。只因你没收没管，报恨人间，七天往上，才受这五百年前之难。今既入了沙门，若是还像当时行凶，一昧伤生，去不得西天，做不得和尚，忒恶，忒恶。原来这猴子一生受不得人气，他见三藏只管絮絮叨叨，按不住心头火起，道。你既是这等，说我做不得和尚，上不得西天，不必成班续锅饿我，我回去便了。那三藏却不曾答应，他就使了一个性子，将身一纵，说了一声：“老孙去也！”三藏急抬头，早已不见，只闻得“呼”的一声，回东而去。撇的那长老孤孤零零，点头自叹，悲怨不已，道：“这厮，这等不受教诲，我但说他几句，他怎么就无形无影，竟回去了？哎，罢罢罢，也是我命里不该招徒弟进人口。如今欲寻他无处寻，欲叫他也叫不应，去来。”正是舍身拼命归西去，莫依旁人自主张。那长老只得收拾行李，拴在马上，也不骑马，一只手拄着锡杖，一只手揪着缰绳，凄凄凉凉往西前行。走不多时，只见山路前面有一个年高的老母，捧着一件锦衣。锦衣上有一顶花帽，三藏见他来的至近，慌忙牵马立于右侧让行。那老母问道：“你是哪里来的长老啊？孤孤凄凄独行于此。”三藏说道：“弟子乃东土大唐奉圣旨往西天拜活佛求真经者。”老母说道。西方佛乃大雷音寺天竺国界，此去有十万八千里路。你这等单人独马，又无个伴侣，也没个徒弟，你如何去得？三藏说道：“弟子日前收得一个徒弟，他性颇凶顽，是我说了他几句，他不受教，遂渺然而去也。”老母说道：“我有这一领棉布直裰，一顶嵌金花帽，原是我儿子用的。他只做了三日和尚，不幸命短身亡，我才去他寺里哭了一场，辞了他师傅，将这两件衣服拿来做个意念。长老啊，你既有徒弟。”我就把这衣帽送给你吧。”三藏说道，“成老母胜赐，但只是我徒弟已走了，不敢领受。”老母说道：“他哪乡去了？”三藏说道：“我听得‘呼’的一声，他往东去了。”老母道：“东边不远就是我家，想必……”往我家去了，我那里还有一篇咒儿，唤作定心真言，名唤作紧箍咒。你可暗暗念熟，牢记心头，再莫泄露一人知道。我去赶上他，叫他还来跟你。你却将此衣帽给他穿戴，他若不服你使唤。你就默念此咒，他再也不敢行凶，再也不敢走了。三藏闻言，低头拜谢。那老母化一道金光，回东而去。三藏情知是观音菩萨受此真言，急忙搓土焚香，望东恳恳礼拜。拜罢，收了衣帽，藏在包袱中间。却坐在路旁，诵习那定心真言，来回念了几遍，念得烂熟，牢记心胸不提。却说那悟空别了师傅，一个筋斗云，径转东洋大海，按住云头，分开水道，径至水晶宫前，早惊动了龙王出来迎接，接至宫里坐下，李毕。龙王道。晋文德大胜难满失贺，想必是重整仙山，复归古洞了。悟空说道：“我也有此心性，只是又做了和尚。”龙王说道：“啊，做什么和尚？”行者说道：“我亏了南海菩萨劝善，叫我正果，随东土唐僧。”上西方拜佛，皈依沙门，又换为行者。龙王说道：“这等真是可贺可贺呀！这才叫做改邪归正，称创善心。既如此，怎么不西去，赴东回？何也？”行者笑道：“哼，那是唐僧不识人性，有几个毛贼捡净。”是我将他们打死，唐僧就絮絮叨叨说了我若干的不是。你想老孙可是受的闷气的？是我撇了他，欲回本山，故此先来望你一望，求中茶吃。龙王说道：“成将成将，当时龙子龙孙即捧香茶来献茶毕，行者回头一看。”见后壁上挂着一幅“移桥进旅的”的画行者说道：“这是什么景致？”龙王说道：“大圣在先，此事在后，故你不认得。这叫做移桥三进旅。”行者说道：“怎么的三进旅？”龙王说道：“此仙乃是黄石公。”此子乃是汉室张良，时公坐在圯桥上，忽然失履于桥下，遂唤张良取来。此子既忙取来，跪献于前，如此三度。张良略无一毫倨傲怠慢之心，时公遂爱他勤进，夜授天书，派他扶汉。后果然运筹帷幄之中，决胜千里之外。太平后弃职归山，从赤松子游，悟成仙道。大圣，你若不保唐僧，不尽勤劳，不受教诲，到底是个妖仙，休想得成正果。悟空闻言，沉吟半晌不语。龙王说道。大圣自当裁处，不可图自在，误了前程。悟空说道：“莫多话，老孙还是去保他便了。”龙王欣喜道：“既如此，不敢久留，请大圣早发慈悲，莫要疏久了你师傅。”行者见他催促，请行，急耸身。出离海藏，驾着云别了龙王，正走，却遇见南海菩萨。菩萨说道：“孙悟空，你怎么不受教诲，不保唐僧，来此何干呢？”慌得个行者在云端里施礼道：“向蒙菩萨善言，国有唐朝僧道，接了押帖，救了我命，跟他做了徒弟，他却怪我凶顽。”我才闪了他一闪，如今就去保他也。菩萨说道：“赶早去，莫错过了念头。”言毕，各回。这行者须臾间看见唐僧在路旁闷坐，他上前说道：“师傅，怎么不走路？还在此作甚？”三藏抬头说道：“你往哪里去来？”叫我行又不敢行，动又不敢动，只管在此等你。行者说道：“我往东洋大海老龙王家讨茶吃吃。”三藏说道：“徒弟啊，出家人不要说谎，你离了我没多一个时辰，就说到龙王家吃茶。”行者说道：“不瞒师傅说。”我会驾筋斗云，一个筋斗有十万八千里路，故此即去即来。三藏说道：“我略略的言语重了些，你就怪我，使个性子丢了我去。像你这有本事的讨得茶吃，像我这去不得的，只管在此忍饿，你也过意不去呀。”行者说道：“师傅。”你若饿了，我便去给你化些斋吃。三藏说道：“不用化斋，我那包袱里还有些干粮，是刘太保母亲送的。你去拿钵盂，寻些水来，等我吃一些再走路。”行者去解开包袱，在那包裹中间见有几个粗面烧饼，拿出来递给师傅。又见那光艳艳的一领棉布直裰，一顶嵌金花帽。行者说道：“啊，这一帽是东土带来的。”三藏就顺口答应道：“是我小时候传带的。这帽子若戴了，不用交经就会念经；这衣服若穿了，不用言礼就会行礼。”行者说道：“好师父，师傅。”把给我穿了吧。”三藏说道，“只怕长短不一，你若穿的就穿了吧。”行者遂脱下旧白布直裰，将棉布直裰穿上，也就是比量着身体裁的一般，把帽儿戴上。三藏见他戴上帽子就不吃干粮，却默默的念那紧箍咒一遍。行者叫道。头疼，头疼！那师傅不住的又念了几遍，把个行者疼的打滚抓破了嵌金的花帽。三藏又恐怕扯断金箍，止住了口不念。不念时，他就不疼了。伸手去头上摸了一摸，似一条金线的模样，紧紧的勒在了上面，取不下，揪不断，以此生了根了。他就在耳里取出针来，插入骨里，往外乱撬。三藏又恐怕他撬断了，口中又念起来。他依旧生疼，疼得树蜻蜓翻跟头，耳红面赤，眼胀身麻。那师傅见他这等，又不忍不舍，停了口。他的头又不疼了。行者说道：“我这头。”原来是师傅咒我的，三藏说道：“我念的是紧箍经，何曾咒你？”行者说道：“你再念念看。”三藏争个又念，行者又是个疼，只叫默念默念，念动我就疼了。这是怎么说？三藏说道：“你今番可听我教诲了。”行者说。听叫了，你再可无礼了。行者说：“不敢了。”他口里虽然答应，心上却怀不善，把那真儿晃了晃，腕来粗细，望唐僧就欲下手，慌的长老口中又念了两三遍。这猴子跌倒在地，丢了铁棒，不能举手，只叫：“师傅，我晓得啦，晓得啦！莫再念，莫再念。”三藏道：“你怎么欺心，就敢打我？”行者说道：“我不曾敢打，我问师傅，你这法儿是谁教你的？”三藏说道：“是世间一个老母传授我的。”行者大怒道：“不消说了，这个老母，坐定是那个观音菩萨，他怎么那等的害我？等我上南海打他去。”三藏说道：“此法既是他授予我，他必然晓得。你若寻他，他念起来，你却不是死了。”行者见说的有理，真是不敢动身，只得回心跪下哀告道：“师傅，这是他奈何我的法儿，叫我随你西去，我也不去惹他。你也莫当常言，只管念诵，我愿保你。”再无退回之意了，三藏说道：“既如此，服侍我上马去吧。”那行者这才死心塌地，抖擞精神，束一束棉布，直夺扣备马匹，收拾行李，奔西而进。毕竟这一去，后面又有什么话说？且听下回分解。